0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns heute, dich bei einer ganz besonderen
1: Podcast-Folge begrüßen zu dürfen, denn wir haben heute einen ganz inspirierenden Podcast-Interview-Gast hier in dieser Folge zu starten. Und zwar haben wir Toni Kliebisch eingeladen äh, zu diesem Interview. Und ähm, ja, wir hoffen, du hast ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieses Interview ist echt super inspirierend und super interessant für alle, die überlegen, auch einen Weg, einen, einen beruflichen Weg oder vielleicht auch hobbymäßig einen Weg mit Hunden einzuschlagen. Ähm, denn Toni ist Schutzdiensthelfer und hat äh, diverse Erfahrungen im Hundetraining auch sammeln können ähm, und ja, mit Filmhunden sammeln können und in der Filmproduktion. Also da sind sämtliche Themenbereiche abgedeckt. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert, dann hör auf jeden Fall jetzt in diese Folge rein.
0: Genau, es ist wirklich ein sehr inspirierendes Interview geworden und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: und herzlich willkommen Toni Klebe. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns mega, dich heute in unserem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, nur einmal kurz für unsere Zuhörer, wer du bist. Also Toni ist Schutzdiensthelfer, Hundetrainer, Trainiert mit Filmhunden, ist Filmproduzent, Familienvater und Selbsthundehalter. Toni, gibt's auch <lacht> etwas? Gibt's auch etwas, das du nicht machst?
2: Äh, es gibt einiges, was ich nicht mache. Das auf jeden <lacht> Fall, ja. Aber ähm, ich versuche alles Mögliche mit Hunden zu machen, was geht. Sehr
1: das schön. Ist schön. Also herzlich willkommen. Dankeschön. Toni, erzähl doch mal. Ich habe jetzt gerade schon einiges erzählt, was du so machst, was du tust, was ich auch super interessant anhörst. Erzähl doch mal von dir selbst. Was ist vielleicht so dein Schwerpunkt? Fang einfach mal an. Wer bist du?
2: Also, mein Name ist Toni Kliebisch, ich bin 28 Jahre alt und ja, ich bin zweifacher Familienvater. Ich komme aus der Nähe von Stade und ja, dort arbeite ich auch in einer Hundeschule und ja, meinen Weg zu den Hunden habe ich ähm, mit zwölf oder dreizehn gefunden und da habe ich dann eben auch angefangen, hauptsächlich erstmal die ersten Jahre mit äh, Schutzdiensthelfer und mit meiner Schutzdiensthelfertätigkeit.
1: tätigkeit Na krass, so früh hast du damit schon angefangen, okay.
2: Ja, genau. Also meine Eltern, äh, die haben damals sozusagen ihren, haben sich den ersten Hund geholt und ja, dann sind sie immer ähm, hier und da mal auf den Hundeplatz gefahren und da habe ich mich eigentlich noch gar nicht so doll für Hunde interessiert und das ähm, kam dann irgendwann später, als sie dann zu mir sagten, äh, ja, wir sind jetzt auf einem Hundeplatz, da wird auch eben äh, Gebrauchshundesport gemacht und kommt doch mal mit, guck dir das mal an und dann ja, bin ich da hingefahren und habe das gesehen, wie die Hunde da gearbeitet werden und wie die laufen und auch gerade den Schutzdienst und ja, da war ich einfach im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ja, hat mich das dann quasi gepackt ne? und ja, da war ich total verliebt auch in diesen Sport und habe ich auch gleich gesagt, ähm, ich möchte das unbedingt machen, habe ich mir den Ausbilder zur Seite genommen und habe dem dann gesagt, Hey, ich möchte das auch auf jeden Fall mal ausprobieren und ich finde das total cool. Ja, und der hat dann äh, zu mir gesagt, pass auf, du bist noch ein bisschen jung, guck dir das erstmal an. Wahrscheinlich wollte er erstmal gucken, ob wirklich auch Interesse da ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, da war ich boah, Anfang 13, da muss das gewesen sein, da hat er dann irgendwann mal zu mir gesagt, hey, pass auf, ähm, ich habe hier einen Hund für dich, der ist ein bisschen älter, der ist fertig ausgebildet. Und wenn du möchtest, kann ich mit dir auf den Platz gehen und dann ähm, kannst du dich mal ins Versteck stellen und kannst dich mal anbellen lassen von so einem Hund. Ja, und dann habe ich das das erste Mal gemacht und ja, war halt hin und weg. Ne? Und seitdem quasi... Ja, nur noch Thema Hund und vor allen Dingen aber eben Schutzdiensthelfer, das mhm. reizt mich halt. Ähm,
1: wie war das für dich als 13-Jähriger? Da ist man ja echt noch ein Kind oder gerade ein Jugendlicher und sich dann halt direkt auf dem Platz auch von dem Hund so anbellen zu lassen. Also kam so der tiefe Respekt mhm. da in dem Moment oder vielleicht auch ein bisschen Angst? Oder hatte ich das vielleicht eher noch mehr irgendwie zu dem Sport gebracht, dass du gesagt hast, boah krass, jetzt will ich das irgendwie noch mehr machen?
2: Also das ist eigentlich die witzigste Geschichte jetzt, ich habe mir, hab mir das eigentlich gedacht, dass ihr das fragt, <lacht> ähm, also das war folgendermaßen und zwar ähm, habe ich mich ins Versteck gestellt und war am Anfang natürlich auch total aufgeregt und ähm, alle, die das sch quasi schon länger gemacht haben, auch die Besitzerin von dem Hund, ähm, haben dann zu mir gesagt, pass auf, äh, Schutzdienst ist halt eine ernste Sache für den Hund und äh, wenn du im Versteck stehst, du sollst halt nicht lachen, bleibst halt ganz normal da stehen, Ganz, ich sag mal, ganz ruhig verhalten und um, der Hund ist äh, völlig sauber, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Also, wir haben mir ja auf jeden Fall auch äh, ja, sag mal, gut zugesprochen, dass alles unter Kontrolle ist. Und ich habe es ja auch schon vorher immer beobachtet und äh, gesehen. Naja, auf jeden Fall, was ich nicht wusste, oder was heißt, was ich nicht wusste, ähm, was ich wusste, der Hund war ein Riesenschnauzer. Und ähm, die Riesenschnauzer, die haben ja immer so dieses etwas längere Pony. Nennt man yeah. das Pony? Yeah. Ja. Ja, ne? yep. genau. Ja, und was ich jetzt nicht wusste war, dass die Hundebesitzerin dem Riesen, das war ein großer Riesenschnauzer Rüde, ein rosa Zopfband in dieses Pony gemacht hat, damit er <lacht> besser sehen kann.
1: Ich sehe es dann kommen, ja.
2: Genau, und dann kam dieser Hund ums Versteck und bellt mich an. Und, er, und ich habe mich wirklich fast weggeschmissen vor Lachen. Das war so witzig. Und das war tatsächlich so meine erste Schutzdiensterfahrung, die ich gemacht habe. Und ja, positiver kann sie eigentlich nicht, kann sie eigentlich nicht sitzen. Ähm, ja, war schon großartig.
1: Aber es hatte ich trotzdem gepackt dann noch auch am gleichen Tag noch in dem Moment noch dass du gesagt hast okay ich bin zwar noch jung aber ich möchte das unbedingt weiter verfolgen
2: ja ich kann das gar nicht so richtig beschreiben wie das ähm, das war einfach ich habe es halt Hat von Anfang an gepasst. so richtig geliebt ja genau also ich habe es wirklich mhm. geliebt so diese ähm, auch einfach so zu spüren wie wie Hunde ich sag mal, hört sich jetzt doof an, aber an einem wirklich auch arbeiten. Das ist ja wirklich auch ein mhm. sehr ähm, körperbetonter Sport, sag ich mal, gerade als Schutzdiensthelfer. Und ähm, was du auch gerade, wenn es jetzt um Aufbauarbeit geht, was du, wie gut du eigentlich auch den Hund lesen musst, wie gut du Hunde erkennen mhm. musst und was du während dieser Arbeit, also während dieser Körperkontaktarbeit, was du da auch ähm, für Feedback vom Hund bekommst, äh, das ist einfach Wahnsinn. Das hat mich halt schon immer fasziniert, ne? Ja.
0: Magst du für unsere Zuhörer auch mal erklären, was man sich genau unter dem ähm, Schutzdienst vorstellen kann?
2: Also der Schutzdienst, so wie wir ihn machen oder so wie er hauptsächlich gemacht wird im Bereich Sport, ähm, bezieht sich, ja, also ist quasi ein Vereinssport. Mhm. Und ähm, dieser Vereinssport, der baut eben darauf auf, wesensstarke ähm, und nervenstarke Gebrauchshunde halt auch zu, ich sag mal, selektieren. Es gibt ja auch verschiedene mhm. Gebrauchshundezüchter. Die sämtliche Gebrauchshunderassen ähm, ja, züchten und dieser Sport ist halt dafür da, auch ich sag mal die, die Hunde zu arbeiten, äh, die trieblich auszulasten und bestmöglich zu fördern, aber eben auch für die Zucht bestmöglich zu selektieren, damit eben auch gewährleistet ist dass ja wirklich auch gute Gebrauchshunde eingesetzt werden können. Zum Beispiel eben auch bei der Bundeswehr oder mhm. ähm, es werden ja nicht nur Schutz- und Gebrauchshunde im Personenschutz eingesetzt, sondern eben auch als Sprengstoffhund oder ja, gibt es ja viele verschiedene Anwendungsbereiche. Ne? Aber die Hunde müssen halt wirklich auch extrem nervenstark sein und daraufhin richtet sich das.
0: Okay. Habt ihr da irgendwie so, ja, es ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber äh, eine bestimmte Rasse, die sich dafür jetzt mehr eignet als eine andere?
2: Ja, es wird ja immer gesagt, dass in der letzten Zeit die Mallinois äh, so mhm, sehr Trend ja. geworden sind. Ähm, ich meine, es stimmt schon, die Mallinois sind wirklich sehr ähm, triebig und sehr stark und auch sehr belastbar, was das angeht. Aber ich denke, dass dieser Trend eigentlich nicht mehr so aktuell ist. Also die anderen Gebrauchshunderassen, mhm. die sind, ähm, was so, ich sag mal, die Leistungsfähigkeit und auch die Nervenstärke angeht, auf jeden Fall gut hinterhergezogen was das angeht und brauchen sich definitiv nicht verstecken. Also wer, wenn man so auf die letzte Weltmeisterschaft zum Beispiel guckt, auf die FCI-Weltmeisterschaft, mhm. da waren ganz, ganz viele verschiedene Rassen vertreten und das ähm, freut, glaube ich, viele ähm, ja, Sport ja. Sporthunde Sporthundeleute. Ja.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also kann ich mir jetzt als Privatperson einfach einen Hund holen und sagen, also eventuell einen Hund, der extra von... Züchtern hast du ja gerade gesagt, es gibt mittlerweile extra Züchter, die halt extra für den Schutzdienst genau. ausbilden. Ähm, wenn ich mir jetzt so einen Hund hole und kann ich als Privatperson dann halt einfach zum Schutzhundesport gehen und ihn ausbilden oder ausbilden lassen? Oder ähm, ja, also bildet ihr direkt zum Beispiel für die, für die Polizei aus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das ist so dass wenn man sich jetzt dafür entscheidet, diesen Sport machen zu wollen und sich, ich sag mal speziell nach einer Gebrauchshunderrasse umguckt dafür, wird man nicht drum rumkommen an vernünftige, ich sag mal, Züchter heranzutreten mhm. und die Züchter, mit denen ich so Kontakt habe oder die ich auch persönlich kenne, die sind ähm, sehr, sehr verantwortungsvoll und weisen eben auch darauf hin, dass Gebrauchshunde, äh, ich sag jetzt mal Rassen, nicht unbedingt für jeden Anfänger geeignet sind und das auch, ich sag mal, Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber nicht jeder Anfänger einfach so ähm, da …
0: Den Hund händeln kann oder …
2: Genau, das, das, das mhm. vielleicht auch, ja. Also da ist die Aufklärung von den Züchtern auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass die da, denke ich mal, ähm, den Hundebesitzer gut anleiten. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist es aber so, wenn man sich dafür entscheidet, sich so einen Hund zu holen, kann man auf jeden Fall in einen Verein gehen und sich da dann anleiten zu lassen … Und sich da anleiten lassen, ähm, ja, diesen Sport zu machen, ja, das okay.
1: Geht. okay, und wo kommen die Hunde ansonsten her, wenn ich von Privatpersonen, also die Hunde, die du jetzt zum Beispiel auf dem Platz ausbildest?
2: Eigentlich kommen die, also die Hunde, die ich arbeite, kommen hauptsächlich von Privatpersonen. Mhm, ähm, ja. Ich habe auch zwischendurch Kontakt zu Diensthundeführern, die bei der Polizei arbeiten und dementsprechend dann auch ihre eigenen Diensthunde haben. Und äh, die arbeite ich dann auch mit den Leuten zusammen, ja.
1: Hast du einen eigenen Hund, den du vielleicht so ausgebildet hast?
2: Äh, ja, Neo hat tatsächlich ja auch äh, Schutzdienst gemacht. Ach, wirklich? Ähm, ja, genau. Ja. Ah, okay. Neo, hat, Neo hat auch richtig, richtig Bock darauf gehabt. Ähm, wir haben es, meine Frau und ich, wir haben es eine Zeit lang ganz, ganz intensiv gemacht. Und dann, als äh, ich sag mal, das erste Kind dann gekommen ist, äh, da wurde es dann halt ein bisschen weniger, ne? Ja, hm. aber Neo hat schon echt Spaß daran. Und wenn ich jetzt zwischendurch mal Zeit habe oder so, dann. Ähm, nehme ich Neo mit zum Hundeplatz und dann darf er hm. zwischendurch auch mal wieder beißen. Das Neo ist ein Labrador, richtig? Genau, Neo ist ja. ein labrador border Collie mix ja.
1: Ach, ach ja, ah, so, okay,
0: gut. ich dachte, es wäre nur ja, ein Labrador. Genau.
2: Hm? Nee, nee, labrador border Collie mischling
0: Okay. Wenn ich das wahrscheinlich mit Samu machen würde, Samu äh, schreit nicht sehr gerne, der würde wahrscheinlich den, den Menschen da äh, nicht anwählen, sondern eher anschreien. <lacht> <lacht> ja, das kann er auf jeden Fall gut. Das kann er wirklich gut. Aber was genau ähm, müssen da die Hunde dann eben zeigen oder was bringst du den Hunden da dann alles genau bei?
2: Ich sage mal, hauptsächlich ist das so, dass Triebveranlagungen, die der Hund von sich aus schon mitbringt, ähm, ob das jetzt Beuteverhalten ist oder ich sage mal den Beutetrieb, äh, der selektiert mhm. wird bei den Gebrauchshunderassen, ähm, dass der logischerweise angesprochen wird ähm, mhm. und dass der aber auch für den Hund ähm, oder dass der Hund quasi lernt, mit seinen Trieben auch umzugehen, dass sie ausgelastet mhm. werden. Und ähm, natürlich jede möglichen Form der Aggressions Aggressionsformen, die ein Hund mitbringt, die werden mhm. logischerweise auch gearbeitet, weil der Hund oder die Hunde, die äh, bringen sie einfach mit mhm. und ähm, es geht aber wie gesagt darum, dass die Hunde lernen ihre Triebe, die sie von Anfang an schon mitbringen genetisch, ähm, dass sie die einfach lernen zu kontrollieren und dass sie auch mhm. gearbeitet werden.
1: Dann arbeitet ihr also auch viel mit Impulskontrolle?
2: Ja, auf jeden Fall, also das ist absolut wichtig. Es kommt immer so ein bisschen auf den Hund drauf an. Manche Hunde sind ein bisschen impulsiver und manche Hunde sind, ich sage mal, ein bisschen bequemer, wenn ich es mal <lacht> ähm, vorsichtig formulieren kann. Und da muss man dann halt als Ausbilder immer drauf gucken. Also ein Hund, der sowieso von klein auf an schon sehr impulsiv ist, äh, ja, da braucht man halt nicht viel Triebarbeit machen. Da ähm, geht es dann eher darum, den Hund ein bisschen runterzufahren, äh, dass der bewusst lernen kann, um, gerade in der Entwicklung mhm. ist es halt wichtig, um die Hunde nicht zu überdrehen. Ne? Eben auch äh, Stichwort mhm, ja. ähm, Ball und Beute-Junkies, das kennt ja, ihr mit ja ja. Sicherheit halt auch. Ja. Und das ist ein ganz großes Hat ich Thema. Das ist leider mal ein Hund. Ja, ja. Also habe ich auch schon oft gehabt. Und ähm, wenn die, ich sag mal, wenn die, äh, wenn der Aufbau in der Entwicklung des Hundes, wenn der ähm, nicht vernünftig läuft, sag ich mal, dann kann mhm. man sich da schon Probleme einfahren in den Hund. Aber ja, gut, das gibt's, kann man überall. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja auch. Mhm. Hunde, die zu Balljunkies gemacht werden, auf dem Feld, sage ich jetzt mal. Ohne, mhm. dass sie irgendwelche ja. sportliche Auslastung haben.
1: Ja. Okay, also dann kam der kleine Toni und ist in den Schutzhundesport ja. und ähm, genau. macht es bis heute noch. Und du bist aber auch ausgebildeter Hundetrainer. Wie bist du dahin gekommen? Oder wie ging dein Weg dann weiter, vom jugendlichen Toni angesehen?
2: Ja, wie ging der Weg dann weiter? Also weiter ging es <lacht> eigentlich, äh, ich habe es... Bis ich ähm, 23, 24 war, habe ich äh, hauptsächlich nur ähm, ja, Hundesport und Helferarbeit gemacht ähm, und habe dann irgendwann mal einen eigenen Hund bekommen. Mit dem habe ich aber irgendwann relativ ja, große Probleme gehabt im Alltag und bin eigentlich mit dem Hund dann äh, zu einer sehr guten mittlerweile Freundin gegangen. Die hat eine eigene Hundeschule, seitdem sie Anfang 20 ist und die hat mir ähm, ja, im Umgang mit dem Hund ziemlich doll äh, ja, geholfen und hat mich da sehr gut beraten. Und ähm, bei ihr habe ich dann, ich sage mal, eine erste Zeit lang hospitiert, weil ich gesagt habe, so ich möchte jetzt auch eben mal ein bisschen andere Erfahrungen sammeln, möchte in die Hundeschularbeit auch reingucken, möchte mehr Kontakt auch zu anderen Rassen haben, zu kleineren Hunden, ähm, auch vielleicht jetzt mal zu, keine Ahnung, Auslandshunden. Und mhm. ähm, dann habe ich da eben eine Zeit lang hospitiert, habe ein paar Praktika gemacht und ja, dann hat, ähm, hat sie mich quasi irgendwann eingestellt als äh, Hundetrainer.
1: Also hat sie dich quasi ausgebildet.
2: Sozusagen, genau. Ja. Also und ich habe ähm, einige, einige ähm, Ausbilderscheine habe ich schon beim ähm, im Verein gemacht. Mhm. Da habe ich dann eben meinen äh, Trainerschein für Gebrauchshundesport gemacht und Sachkundenachweis. Ähm, Habe zwei Schutzdiensthelferscheine in zwei verschiedenen Verbänden gemacht und, ja, und in der Hundeschule dann quasi die Ausbildung zum Hundetrainer.
1: Ähm, arbeitest du auch jetzt noch als Hundetrainer, also neben dem Schutz- und Gebrauchshundesport?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich arbeite zweimal die Woche ähm, derzeit in, bei uns in der Hundeschule und mhm. äh, mache da auch im Moment hauptsächlich so, mit so einer kleinen Gruppe ähm, diese Gebrauchshundearbeit, diese Schutzdienstarbeit. Ähm, und habe mich aber neben, ich sag mal, der Arbeit als Helfer und äh, neben der neben Gebrauchshundesport auch so ein bisschen spezialisiert auf den Bereich Impulskontrolle. Und ähm, da haben wir auch schon ein paar Seminare jetzt mitgemacht und ah, okay, ja.
1: dann ist das ja genau dein Thema, was ich gerade angesprochen genau. habe, das ist ja, ja super interessant.
2: Also das äh, sind so Bereiche, die interessieren mich halt extrem. Ne? Also das ist so gerade das ganze Thema rund um Impulskontrolle. Ja. Dann haben wir gute Vorträge noch mitgemacht, ähm, also theoretische Vorträge im Bereich Neurobiologie und oh, cool. so dieses ganze, ja dieses ganze Thema um Neurobiologie rum und äh, in Verbindung mit der Impulskontrolle. Das, das fasziniert mich halt auch ja, sehr super doll. Super interessant okay. auf
1: jeden Fall. Genau. Aber ja, das ganze, interessantes Thema. der ähm, ganze Bereich Hundetraining und alles, was mit dem Hund zu tun hat, das ist ja auch einfach so komplex. Da kommt man ja schon gar nicht, Ja, da kommt man ja einfach gar nicht drum herum, sich zu spezialisieren und bei Lisa und mir ist es ja so, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche ähm, mir eine Woche Urlaub genommen, und eine Lernpause eingerichtet, also nur um zu lernen und hatte zufällig auch gerade, ähm, da ging es halt auch um Neurobiologie, äh, um die Komplexität der Nase und so weiter, super interessant. Naja, ähm, nur das nur mal so am Rande. Ähm, ja. ja, und wir haben uns ja auch einfach dazu entschieden und zum Beispiel auf die Bindung zu konzentrieren und also auf die Mensch mhm. und Bindung und klar gehört dazu auch Training das sind alles wichtige Aspekte man muss ja auch alles immer in einem Gesamtkontext sehen aber alleine bei diesem Themenbereich gibt es so viel Arbeit zu leisten und so viele andere Themenbereiche mit abzudecken, dass ich mir total gut vorstellen kann, dass alleine Impulskontrolle und alles Neurobiologische und ja auch einfach den Leuten verständlich zu machen, wie was funktioniert, das wird ja wahrscheinlich auch ein großer Teil seiner Arbeit sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, einfach ja. super viel Zeit einfach schon äh, in Anspruch nimmt, aber ja, aber genau das ist halt auch irgendwie das Wichtige, den Leuten das verständlich machen, nicht nur sagen, okay, du musst jetzt so und so und so trainieren, sondern die Leute halt auch einfach abzuholen und denen zu sagen, okay, dein Hund tickt gerade so, weil das und das in seinem Kopf passiert oder mhm. ja, einfach den, ja. die Leute mit an die Hand zu nehmen und das zu erklären und deswegen Ganz total, genau. also ich finde es mega, ich weiß nicht, wie viele Hundetrainer es gibt, die sich genau auf diesen Bereich spezialisiert haben, wahrscheinlich nicht allzu viele. Also alle Zuhörer gerade, falls ihr da irgendwie, was Impulskontrolle zum Beispiel angeht, da irgendwie mal Bedarf habt oder was wissen möchtet oder Training braucht, dann wendet euch unbedingt an Toni. Wir packen deine Infos alle mal unten in die Shownotes, Toni, ne? Das genau, ist ja auch okay. Gerne,
2: gerne, danke schön. Ja.
1: ja, kein Problem, sehr gerne. Ja, das mal kurz ein bisschen ausschweifend.
0: <lacht> genau,
1: also was mich jetzt gerade an dieser Stelle auch noch interessiert, du machst ja gerade, also von dem, was du erzählt hast, das muss ja schon unheimlich viel deiner Zeit einnehmen. Ähm, dabei machst du das halt gerade aktuell noch nebenberuflich. Also du machst eigentlich hauptberuflich aktuell noch einen anderen Job, oder?
2: Genau. Also hauptberuflich bin ich in Hamburg tätig, in der Industrie. Habe da aber auch mit Kameras zu tun. Auf das Thema kommen wir ja gleich ah. noch. Und ähm, mach da hauptsächlich oder arbeite da mit 3D-Kameras. Und äh, ja, das oh, cool. ist derzeit noch mein... Hauptberuf sozusagen und der Rest alles nebenberuflich, ja genau. Also
1: du sagst schon noch, also der Plan ist es dann irgendwann ähm, komplett selbstständig zu arbeiten oder wie sieht deine Vision so aus?
2: Ja, also es ist schon mein Ziel irgendwann ähm, hauptberuflich mit Hunden zu arbeiten und ja, vielleicht kann man das ja, das andere auch nochmal mit Hunden verbinden, vielleicht auch gerade das Film und so weiter, äh, ja aber das ist mein Ziel ja. ich sag mal mein Ziel ist es schon irgendwann selbstständig mit Hunden zu arbeiten auf jeden Fall ja
0: genau du hattest gerade die Kamera angesprochen und das mhm. Filmen denn, genau. ähm, das machst du nämlich auch <lacht> das ist echt Wahnsinn wo du die Zeit und deine Energie auch hernimmst ähm, ja, ich genau frag mich erzähl das auch. uns doch mal von ähm, von deinen Plänen eben wie gesagt mit mit den Filmhunden wie bist du da denn dann dazu gekommen wie hat sich das so <lacht> gefügt.
2: Ja, dann muss ich eigentlich auch ein bisschen weiter ausholen. Das ist eigentlich auch eine ganz gerne, witzige gerne. Geschichte gewesen. Und zwar, ähm, ja, wir haben uns ja gerade über den Schutzdienst unterhalten und so weiter. Und ich, äh, also ich höre viel Musik ähm, in meiner Freizeit und interessiere mich halt äh, viel für ähm, das Musikgenre ähm, Hip-Hop und Deutschrap und so weiter. Mhm. Und... Ähm, ja, ich habe mir halt immer verschiedene Videos von so Künstlern und Interpreten angeguckt. Und oft ist das ja so, dass dann, ich sag mal, so ganz, ganz gefährliche Hunde da äh, mm. in diesen Videos. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Und da habe ich mir, also wer sich dann halt ein bisschen auskennt so, gerade auch mit äh, mit Ausdrucksweisen vom Hund, der wird dann schnell erkennen so, äh, das ja. ist mehr Show als alles andere. Und ja, dann, genau. <lacht> dann habe ich eigentlich nur... Nur aus Spaß, ich weiß gar nicht, ja, es war wirklich nur ein doofer Gedanke, ähm, habe ich mir die Produktionsfirma rausgesucht, die das Musikvideo erstellt hat und habe die einfach mal angeschrieben und habe gesagt, so Leute, passt auf, ähm, ich bin äh, Schutzdiensthelfer und arbeite ja, in dem Bereich, ähm, auch als Hundetrainer und wenn ihr mal Lust habt, irgendwie coole Hunde für euer Video ähm, und, oder ihr braucht Hunde für euer Video oder für Musikvideos ähm, könnt ihr euch gerne bei mir melden und habe ein paar Bilder da angehängt an die E-Mail und habt die einfach abgeschickt. So, ich habe cool. mir ja, ich habe mir also einfach auch wirklich nichts dabei gedacht. Zwei Tage später klingelte dann auf einmal das Telefon und der ähm, Produktionsassistent ist dran und ja sagt dann zu mir, äh, pass auf, ich habe deine E-Mail gelesen, könntest du diese Woche Freitag zum Airport zu kommen, wir brauchen zwei Hunde.
1: Oh, nee, und nee. Und ich so, cool. oh, fuck. Mega, <lacht> man muss im Leben ah. einfach auch mal die Eier Hose haben und sich sowas trauen. Ja. also ja. richtig geil. Okay, und wie
2: ging es dann weiter? Ja, also ich glaube, ich habe die E-Mail auch wirklich nur geschrieben, weil ich Langeweile hatte gerade. Ich, habe, ich hätte auch wirklich nie damit gerechnet, dass sich da drauf einer meldet.
0: Sollten wir auch mal machen,
1: Kiki. Ja. Mit einem anderen Angebot dann vielleicht. Aber genau. Ja.
2: Und ja, dann bist du, Fall. hast du zugesagt? Ja, erstmal habe ich über Facebook versucht, zwei mögliche Filmhunde zu finden, weil wir brauchten mhm. für den Musikvideodreh zwei Bullterrier. Und mhm. äh, wir haben jetzt nicht unbedingt zwei Bullterrier so bei uns auf dem Platz rumlaufen. Mhm. Ähm, von daher musste ich da erstmal so ein bisschen ja, rumfragen. Und ja, haben sich und dann. Hast du
0: die denn gefunden? Ja, ja,
2: hat sich einer gemeldet, ein ganz netter Typ. Cool. Ähm, der hat äh, mir dann auch geschrieben, dass seine Hunde tatsächlich auch schon Erfahrungen haben mit Musikvideodreh. Die haben auch schon öfter mal in so einem Hip-Hop-Video mitgespielt. und Ach,
0: das ist sehr ja cool. Ja, da habe
2: ich zu ihm gesagt: Perfekt. Ich sage dann: Komm, ich sag Wir machen das zusammen. Und dann sind wir an dem Freitag, sind wir zum Airport Weze gefahren und haben dann da eben quasi den äh, ja Musikvideo gemacht und das war mein erster Kontakt ähm, zum ich sag jetzt einfach mal äh, Film Filmdreh Film ja an mhm. dem Filmset, genau.
0: Und wie ist das dann so abgelaufen? Also wie Hast du die Hunde irgendwie vorher noch vorbereiten müssen oder wie hat man die dann auch in das Musikvideo integrieren können? Mussten die dann irgendwie was Besonderes zeigen, irgendwie Zähne fletschen oder keine Ahnung?
2: Nee, also die Anforderung ich weiß es ja nicht. <lacht> Nee, Quatsch. Also die Anforderung fürs Musikvideo war, ähm, dass die Hunde einfach nur ähm, rohes Fleisch fressen sollten. Okay. Und, da, hätte ich ähm, mein,
1: da hätte ich dir meine Hündin auch vergeben können. <lacht>
2: Ja, das Problem ist da jetzt halt gewesen. Die Anforderung fürs Musikvideo oder der Regisseur sagte halt, es wäre ganz cool, wenn die beiden Hunde sich um ein Stück Fleisch reißen würden. So. Und ah, okay. Das sind dann halt so Anforderungen, die ja kann man halt, wenn man es jetzt aus Hundetrainersicht sieht, nicht immer so einfach umsetzen. Stichwort, ja, Stichwort Ressourcenaggression. Da genau. muss man halt ein bisschen aufpassen. Und also für mich als Hundetrainer ist dann eben auch, steht an erster Stelle, dass äh, das Tier bei so einem Videodreh ähm, eben geschützt wird und sich nicht verletzen mhm. darf. So. Und ja. ähm, da habe ich dann gleich, gleich zu ihm gesagt, so pass auf, ähm, sollten die Hunde das oder nicht dazu in der Lage sein, weil sie vielleicht ähm, Futterneid oder mit Futterneid reagieren, dann können wir es eben nicht machen. So, da muss man dann irgendeinen Kompromiss finden. Ja. Und ähm, ich habe dann aber mit dem Besitzer gesprochen und der hat gesagt, du ist alles gar kein Thema. Er barf die Hunde, die sind es gewohnt rohes Fleisch zu fressen und der ja, füttert die auch alle zusammen und die reißen sich ständig um Fleisch. Oh, ja ich habe gesagt, heute ist mein Glückstag, das ist ja perfekt.
1: <lacht> Wie sich manchmal alles fügt, oder? Ich meine, ja, mehr Glück kann man in der Situation ja eigentlich also, kaum haben. Das ist ja, das weil es ist ja also nicht es einfach wirklich, gerade, diese Szene dann eigentlich ja. nachzustellen. Hättest du jetzt zum Beispiel zwei Hunde gehabt, die sich auch gar nicht kennen, das wäre ja nochmal ein ganz anderes Thema ja. gewesen.
2: Ja, genau, das würde, das wäre, hätte gar nicht funktioniert dann, ja. genau. Nee, und dann, ähm, ja, beim am Filmset war das halt so, ähm, wir haben uns ein bisschen eher getroffen. Wir waren ungefähr eine Stunde vorm Dreh waren wir da. Und äh, dann sind wir mit den Hunden erstmal eine große Runde gegangen, dass die sich auch äh, das Set einmal angucken können, sich mhm. ein bisschen akklimatisieren können und eben sowas. Ne? Ja, und dann haben wir quasi das Set eingerichtet und haben dann auch gleich, ich sag mal nach einer ja, halben, dreiviertel Stunde, haben wir dann die ersten ähm, Aufnahmen gemacht. Mhm. Und dann war das relativ schnell im Kasten das Ding. Mal eben cool. in zehn Minuten drei Kilo Fleisch verfüttert. Okay. Die
1: Hunde werden sich gefreut haben. Die
2: haben sich auf jeden Fall gefreut, ja. ja.
1: Jackpot, das ist ja, cool. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, weil du, ähm, ja, ich weiß nicht, an welchen Produktionen du alle schon mitwirken konntest, aber wie schätzt du das ein, falls du es einschätzen kannst, in so größeren Produktionen, wenn Tiere eingesetzt werden, glaubst du, es geht überall so positiv zu, also dass halt wirklich das, das, das Wohl des Tieres beim Videodreh auch im Vordergrund steht? Oder ähm, ja, meinst du, dass da vielleicht auch schon mal ein bisschen rabiater vorgegangen wird, damit man halt eben die Filmszene im Kasten hat?
2: Also das, ähm, glaube ich, passiert in den seltensten Fällen, dass da mit Druck gearbeitet wird, hm. ähm, weil man sich das einfach auch gar nicht leisten kann. Ähm, also das ich habe es jetzt ja auch, weil ich ja auch nebenbei mit Neo zum Beispiel auch ein bisschen Trick-Dogging mache, weil wir es ja auch für die ähm, Filmszenen und so weiter brauchen, dass die mm. Hunde Tricks können. Ich weiß, Kennt ihr euch mit Trick-Dogging aus? Habt ihr das irgendwie öfter schon gemacht? Oder?
0: Also nicht so also, intensiv, nur so. Genau. Für, zu, für uns zu Hause so ein bisschen. Ja,
2: also <lacht> ich, ich glaube, in der Regel ist es so, ähm, wenn man trick -Dog macht und seinem Hund jetzt neue Kunststücke oder irgendwelche Tricks beibringen möchte, dann sind die Trainingseinheiten alle relativ kurz, weil man den mhm. Hund auch nicht überfordern will. Man will die Motivation relativ weit oben halten und sowas. Und ähm, am Filmset ist es eben genau andersrum. Da sind, die, ähm, da sind die Einheiten sehr, sehr in die Länge gezogen. Und der mhm. Hund muss halt über einen ganz, ganz langen Zeitraum ähm, zwischendurch immer wieder runterfahren, sich ausruhen und dann wieder voll da sein. Und wenn du dann eben einen Hund mit Druck äh, überforderst, ja. dann ähm, ja, macht er dicht. dann macht er zu und dann mhm. funktioniert einfach gar nichts mehr. Und äh, das kann man sich, glaube ich, in größeren Produktionen einfach nicht leisten. Mhm. Deswegen glaube ich, dass, ähm, dass es in den seltensten Fällen vorkommt, sa Kopf, mhm. äh, vorkommt sagen wir mal so. Ja. Ja.
0: Wie war dann so die Stimmung bei euch? Also bei dem ersten Dreh, war die dann relativ entspannt?
2: Äh, die war nicht so entspannt, nee. Ähm, okay. Weil das war eigentlich für alle so das erste Mal, außer für den Besitzer, der hat das ja schon mal gemacht. Ah. Ich glaube, der das, der war der lockerste <lacht> bei der ganzen <lacht> Geschichte. Cool.
1: Gut für die ähm, Hunde. Stichwort Stimmungsübertragung und so weiter.
2: Äh, ja, genau, ne? für die Hunde war es eigentlich auch kein. Die waren sowieso total entspannt und locker. Mhm, ähm, und ja, für mich, ich, also für mich war es der erste Filmdreh, ich war sowieso total mhm. aufgeregt. Und ähm, ja, aber ich sag mal trotz, dass alle ein bisschen aufgeregt waren, ähm, war es eigentlich doch eine ja. entspannte Stimmung, muss ich sagen. Ja. Mhm,
1: weil ähm, Lisa und ich standen ja vor kurzem auch vor der Kamera und wir haben, ja. wir waren da in Hannover für deine Tiere. Wir mussten uns aber nicht um ein Stück Fleisch reißen. <lacht> Zum Glück nicht. Aber ähm, ja, genau, auf jeden Fall, da hat man halt auch mitbekommen, wir hatten halt mussten zwei Videos abdrehen in unterschiedlichen Locations und der Zeitdruck war jetzt nicht riesig, aber ähm, ja, hatten halt da auch ähm, Hunde vor der Kamera, also halt auch äh, Welpen und ja, wir waren halt ja. bei einem Züchter und da ist der Druck, so ein bisschen hat man es halt irgendwie schon gemerkt und deswegen fand ich die Frage von Lisa gerade irgendwie ganz passend, wie halt so allgemein die Stimmung war, weil Hunde sind ja auch einfach so feinfühlig, gerade was Stimmung angeht. Um, yeah. Und wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit Entspannung auf Signalsätzen, also dass der Hund yeah, halt eine konditionierte yeah. Entspannung lernt. Ist das Aha. für dich auch ein Tipp, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, ja, man hat jetzt heute den Drehtag und du weißt ganz genau, der Hund muss halt zu gegebenen Zeitpunkten oder zu mehreren Zeitpunkten halt seine Leistung zeigen, dass du zwischendurch wirklich ähm, bewusst mit dem Hund zusammen Entspannung machst oder wie yeah. läuft das dann im Optimalfall ab?
2: ist ein absolutes Muss. Also am Filmset, gerade wenn man jetzt eine größere Produktion hat, wir haben ja auch schon ähm, jetzt letztes Jahr für zwei Spielfilme ausgebildet. Ach, cool. Und genau, und ähm, da ist es ein absolutes Muss. Ähm, bei dem ersten Spielfilm, da hatten wir zum Beispiel drei Drehtage mit mhm. dem Hund und ähm, am dritten Drehtag musste der Hund einen zehnstündigen, also nee, fast zehnstündigen, ich glaube neuneinhalb sind es gewesen, aber neuneinhalb Stunden, ähm, ich sag mal, am Stück funktionieren. Mhm. Ähm, logischerweise zwischendurch mit Pause, ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber das geht schon sehr an die Substanz. Und wenn ein Hund dann nicht gelernt hat, auf Kommando sich runterzufahren, runterzufahren und, und fahren, auf jeden ja. Fall zu entspannen, ähm, dann ist spätestens nach einer Stunde ist Schluss. Dann ja. braucht man ja. nicht mehr weitermachen. Ja, krass. Ja. Ja. Hast, hast du ja. da absolut, deinen absolut eigenen richtig.
0: Hund mitgenutzt? Oder ähm, hast nee. du da irgendwie verschiedene Filmhunde für verschiedene Sequenzen Wie? dann zum Beispiel?
2: Nee, ähm, wir haben uns, also für die Spielfilmproduktion haben wir das äh, so gemacht, dass wir ähm, mit den Regieassistenten gesprochen mhm. haben, was die für eine Vorstellung haben. Das muss ja auch immer ein bisschen zum Drehbuch passen. Und mhm. ähm, oft haben die sich rausgesucht, was für einen Hund sie gerne haben wollen. Das waren zum Beispiel zwei Schäferhunde, wollten sie für die Spielfilme haben. Und dann entscheiden wir als Trainer... Was sind die Anforderungen? Wir können das ja dann mhm. quasi grob einschätzen, welche Arbeit auf uns zukommt und was der Hund leisten muss, auch in der Vorbereitung sozusagen. Und mhm. dann überlegen wir halt, welchen Hund wir dafür einsetzen und ich sag mal, wer jetzt in dieses Raster fällt und welcher eventuell nicht. Also logischerweise wissen wir dann eben auch, dass selbst wenn wir einen Schäferhund haben, der aber jetzt noch ein bisschen jünger ist, sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, dass der halt mhm. rausfällt für so einen Filmdreh, weil das würde dem keinen Spaß machen und ähm, der Filmdreh würde nichts werden. Und dementsprechend suchen wir dann quasi die Hunde aus und bereiten die dann daraufhin vor.
0: Ja. Sind da die Halter dann auch immer mit dabei?
2: Ja, die sind immer mit dabei, ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, du hast gerade über einen Spielfilm gesprochen. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Das interessiert mich jetzt ja. schon ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der eine Spielfilm oder der zweite, für den wir ausgebildet haben, der ist ja jetzt auch äh, im Fernsehen gelaufen.
0: Welcher ähm, war das?
2: Ähm, das jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Äh, Solo für Weiß Teil 3 war das, ähm. Es wir mal ist,
0: googeln, Kiki. Ja, Es ist nicht vorbei, Vielleicht, hieß der, glaube ich, kannst es, ja Weiß, es ist nicht vorbei. Ja.
2: Ja. Es ist jetzt kein Hundefilm, ne? Also es ist äh, ein Kriminalfilm. Ja, ja. Es geht nicht hauptsächlich um den Hund, aber wir haben ähm, drei Szenen dabei, wo der Hund eben mitspielt. Sind auch relativ mhm, cool die Szenen. Cool. Kann man sich gerne angucken. Okay. Und ähm, der andere Film, für den wir ausgebildet haben, der erste, ähm, der heißt Wo kein Schatten fällt. Und mhm. äh, der wird jetzt aber laut Produktionsfirma noch bei einem äh, Filmfestival, glaube ich, vorgestellt und soll dann erst veröffentlicht werden. Also der ist oh, noch cool. nicht im Fernsehen. Ja, genau.
1: Okay, super, super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja jetzt, ich glaube, ich bin in der Zeit so auf dich aufmerksam geworden. Das war ja so bei Instagram vor einiger Zeit. Ähm, kurz bevor du deinen eigenen Kurzfilm veröffentlicht hast. Deine Entscheidung heißt der Film und ich habe ihn mir angesehen und ich war so krass emotional berührt. Wir haben es auf Instagram geteilt und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die du uns unbedingt jetzt noch erzählen musst, weil ich finde, also die Message von dem Film ist geil, die Produktion ist geil. Es war, es war einfach so cool einfach. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, erzählen, wie es dazu gekommen ist und was so die Motivation hinter diesem Kurzfilm war.
2: Ja, also der eigentlich ist es so entstanden, ähm, die Idee zu dem Kurzfilm, weil wir dieses Jahr das erste Mal an einem Kurzfilmwettbewerb teilnehmen wollten. Und mhm. ich habe dann mal im Internet so ein bisschen rumgestöbert, äh, welche Möglichkeiten das da gibt, wo man teilnehmen kann und was eben auch ähm, für uns umsetzbar ist. Weil wir sind halt, äh, ich sag mal, was Filmproduktion angeht, äh, noch keine Profis, also noch lange mhm. keine Profis. Äh, ganz ähm, kurz
1: nur, wen meinst du mit wir oder uns? Das bist du und...
2: Ja, also unser Team, ähm, mehrere Trainer vom Hundeplatz. Aha. Und äh, ja, wir arbeiten da schon mit mehreren Leuten zusammen, wenn wir solche Projekte machen. Mhm. Und ähm, ja, wir alle zusammen okay. quasi. Das Team Filmhunde. <lacht> Alles klar? Ja, Okay. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, und dann wollten wir, ähm, haben wir uns eben so ein paar Sachen rausgesucht aus dem Netz, was für uns ähm, umsetzbar ist, welcher Kurzfilmwettbewerb, und dann sind wir eben auf so einen äh, Drei-Minuten-Kurzfilmwettbewerb gestoßen. Das Thema war vorgegeben, das hieß Skandal. Und dann ja, mussten wir uns eben Gedanken machen, zu was für ein Thema wir jetzt ähm, diesen Kurzfilm produzieren. Und ich glaube, ähm, das kennt ihr mit Sicherheit auch, wenn man jetzt irgendwie versucht, kreative Sachen umzusetzen. Man nimmt ja sowieso immer ähm, auch eigene Erlebnisse mit rein. Und ich mhm. denke mal, das ist auch eine Sache, das mich auch gerade sehr beschäftigt. Ähm, ihr selber kennt das mit Sicherheit auch. Ihr macht ja auch viel im Netz und gerade so auf ähm, Instagram. Gerade in der heutigen Zeit ist nun mal das Handy immer dabei und ähm, ja, wir sind irgendwie immer alle erreichbar und ja, das ist halt ein Thema, das beschäftigt mich auch sehr doll. Ja und dann habe ich mir eben aber auch gedacht, darüber kann man doch, denke ich mal schon auch äh, ja ein Video machen oder einen Kurzfilm drehen. Vor allen Dingen auch, weil ich ähm, Letztes Jahr, das muss ich glaube ich auch nochmal kurz ansprechen, wir haben ja vorhin auch über Neurobiologie gesprochen und äh, mhm. das ist auch ähm, an die Zuhörer eventuell, wer sich dafür interessiert, würde ich das gerne nochmal so als Tipp mitgeben, ähm, die Vorträge von dem Herrn Dr. Manfred Spitzer, ähm, dass mhm. die Neurowissenschaftler und die Neurobiologie im Bereich äh, digitale Medien ganz, ganz viele Studien gemacht haben in den letzten, ich sage jetzt einfach mal fünf bis sechs Jahren und dass da ganz, ganz erschreckende Ergebnisse rausgekommen sind, was viele Menschen auch wirklich gar nicht wissen. Und ähm, ja, ich habe mir halt viele Vorträge von dem Herrn Spitzer angeguckt auf YouTube und überall, da kann man das alles finden und ähm, ja, war halt so begeistert davon, ähm, von diesen ja, auch von diesen wissenschaftlichen Studien und den Ergebnissen, dass ich das, denke ich mal, daher auch so ein bisschen mit reingenommen mm. habe ins Thema, ja.
1: Und natürlich musste der Hund auch mit dabei sein.
2: Ja, der Hund muss dabei sein auf jeden Fall, <lacht> weil wir sind ja jetzt das Team Filmhunde, das ist ja so ein bisschen unser Merkmal, <lacht> oder? <lacht> ja, ja.
1: Und dann hast du dich hingesetzt und hast dir hast das Skript quasi runtergeschrieben oder wo kam die Idee oder kam die Idee von einem anderen Teammitglied oder wie lief dann die Produktion so ab?
2: Ich denke mal die Idee, ähm, die Ursprungsidee kam, glaube ich eher von mir. Mhm. Ähm, aber das ganze drumherum und so Einzelheiten und Feinheiten, da haben wir auch alle schon auf jeden Fall äh, dran gearbeitet und jeder hat ähm, seine Ideen auch mit reingebracht und ja, und die haben wir dann versucht damit unterzubringen, genau.
1: Was hat dir am meisten Spaß gemacht an dem Projekt? An dem Projekt deiner Entscheidung?
2: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> ja, ich kann
1: mir vorstellen, du hast ja wahrscheinlich sehr viele ähm, Themen, ich meine, klar, man hat sich die Arbeit vielleicht aufgeteilt, aber ja, du bist jetzt im Team äh, im Team. Du bist jetzt im Thema Hundetraining, du bist im Thema ähm Film, also ja, ja. Nicht, also ne, Filmproduktion und so weiter. Und ähm, das umfasst ja quasi so viele Bereiche in deinem Leben. Und ich denke mal, du willst ja jetzt nicht, du hast, ich stehst ja selbst auch vor der Kamera, auch noch ähm, in dem Film. Also von daher stelle ich mir vor, dass es halt schon viele Bereiche gab oder viele Aufgabenbereiche gab, die du halt in diesem Projekt selber abgedeckt hast.
2: Ja, also was am, was ich sagen kann, was am anstrengendsten war ähm, bei der Vorbereitung. Das war ähm, das Drehbuch schreiben, weil ich habe mir selber mhm. jetzt gesagt, weil ich mich eben auch in dem Bereich ähm, Film- oder Videoproduktion persönlich auch weiterentwickeln wollte und halt jetzt keine spezielle Ausbildung dafür gemacht habe, ähm, dass ich gesagt habe, ich versuche das so professionell wie möglich zu machen und wow. habe mir dann halt im Internet ähm, Vorlagen rausgesucht, wie auch richtige Drehbücher geschrieben werden, auch mit welcher Schriftart und mit welchem Blocksatz und so weiter und so fort und habe dann eben versucht, das so eins zu eins auch umzusetzen. Ähm, halt auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass, wenn ich das jetzt weitergebe ans Team, dass die sich auch bestmöglich daran orientieren können. Ja. So, das, äh, das war auf jeden Fall das Schwierigste, weil ich das halt noch nie so gemacht habe. Im Print, also was hat am meisten Spaß? Also ich glaube, am meisten Spaß, alles hat eigentlich Spaß gemacht. Also,
0: <lacht> Von vorne das, bis vorne. Zum Ende dann.
2: Ja, also würde ich schon sagen. Also also die, die ganze Planung und das ganze Ausarbeiten, alles vorbereiten, das ist immer am, am anstrengendsten auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Mhm. Ähm, ja. Ja.
0: Das ist ja. Auch wenn es ein Kurzfilm ist, wie lange habt ihr dafür gebraucht, dass alles im Kasten war? <lacht> das habe
1: ich Toni letztens auch schon mal gefragt.
2: <lacht> Wir haben, ähm, wenn man jetzt alle Drehtage, so hintereinander reiht, äh, zwei komplette Drehtage gebraucht. Mhm. Wenn man jetzt sagt, äh, man hat jetzt zehn bis zwölf Stunden Drehzeit, dann waren es zwei komplette Tage. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt einen kompletten und drei halbe. Ja. Mhm. Genau. Und, mit der,
1: und dann, also mit der Vorproduktion von Anfangsidee ja. bis der Film fertig war, alles zusammengerechnet? Also jetzt nicht in Stunden, sondern mh, genau irgendwie Monate...
2: Zweieinhalb Wochen, würde ich sagen. Zweieinhalb Echt? bis drei Wochen. Ja.
1: Okay. Ja. Okay, Wahnsinn. das ist auf jeden Fall krass. Also vielleicht, ich weiß nicht, es wird nicht jeder Zuhörer ähm, gerade genau wissen, worum es in dem Film geht. Du hast gerade schon angedeutet, natürlich sieht man Hunde und es hat auch ein bisschen was mit Social Media und Handy und so weiter zu tun. Vielleicht kannst du einmal ganz grob, ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber grob einmal die Story, die Story erzählen, ähm, worum es in dem Film geht.
2: Also, es geht darum, dass ähm, ein Hundebesitzer, ähm, der jetzt schon längere Zeit, ähm, ja, auch, ich sag mal, viel am Handy macht und äh, viel Social Media macht, eventuell viel ähm, über Messenger sich, äh, über oder über Messenger kommuniziert, dass der eben so vertieft ist mittlerweile in diesem, ja, in seinem Smartphone oder in diesem Multimedia-Konsum, mhm. dass er eigentlich ähm, ich sag mal, mehr oder weniger Empathiefähigkeit verloren hat gegenüber seinem Hund. Er ist nur noch genervt. Das sieht man auch am Anfang. Da steht der Hund quasi selbstständig auf und bringt dem Besitzer die Leine, weil er halt möchte, dass es endlich mal wieder rausgeht. Mhm. Ähm, ja, und der Besitzer ist halt total genervt, weil er gerade sagt, Mensch, ich mache doch jetzt hier gerade was am, am Handy, nerv nicht und so weiter. Und ja, soll halt schon rüberbringen, dass ähm, dieses ständige Rumgedaddel am Handy, dass mhm. es eigentlich ähm, die, die Emotion nach außen hin auf jeden Fall auch hemmt. So, dass ähm, man nicht mehr so einfühlsam mit seiner Umwelt umgehen kann irgendwann. Mhm. Und ja. Ähm, ja, dann geht's halt raus. Ähm, dann nimmt er sich halt doch die Leine, geht dann eben notgedrungen mit seinem Hund raus. Er ist ja dann auch total genervt. Und äh, man sieht dann theoretisch, äh, man sieht dann halt auch noch ähm, ein Autofahrer, der bespricht dann ähm, während der Autofahrt seine geschäftlichen Termine am, ähm, am Steuer übers Handy und äh, ja, ruft dann seine Frau an, weil es muss ein Termin verschoben werden und die Frau ist genervt und er ist dann auch genervt, also schaukelt sich dann quasi alles so, ähm, so ein bisschen hoch ähm und ganz zum Schluss, äh, ja, die Kernszene der ganzen Geschichte ist halt der Hundebesitzer, der durch einen Ort mit seinem Hund spazieren geht und da auch während des Spaziergangs abgelenkt ist von seinem Handy, die ganze Zeit am SMS schreiben ist, ähm, ja, der, sein Hund haut dann quasi ab oder läuft zu einem anderen Hund auf die andere Straßenseite und in dem Moment ähm, kommt der Autofahrer dann, der, der die ganze Zeit telefoniert hat und fährt dann eben diesen Hund an. In dem Moment sind mir schon die Tränen gekommen. Ich, ich muss ich muss wirklich äh, jetzt noch mal kurz was dazu sagen. Ja, gerne. Weil ähm, ich hatte ein Erlebnis, als ich zum ersten Drehtag gefahren bin. Erst hatte ich so ein bisschen Gedanken, ob das, was wir da drehen, ob das wirklich so realitätsnah ist. Weil ich habe ähm, hab das nicht so richtig einschätzen können. So, Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht ist die Story ja auch ein bisschen zu weit ähm, hergeholt. Mhm. Ne, so. Und ich fahre morgens zum ersten Drehtag und fast ist die Situation eins zu eins bei uns im Ort auf der Straße Nein. passiert. Es ist, es ist wirklich oh kein Gott. Scherz jetzt, es ist wirklich kein Scherz. Also ähm, ich stand an der Ampel, an der Kreuzung und ähm, gegenüber läuft äh, eine junge Frau mit Handy in der Hand. Der Hund ähm, war zum Glück an der Leine und sie hat die Leine auch festgehalten, aber der Hund läuft auf einmal auf die Straße und das Auto konnte noch gerade so bremsen. Und oh da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du fährst zum ersten Drehtag. Ich wollte gerade sagen, also,
1: das war ein Zeichen, ja. Es ist
2: wirklich kein Spaß, es ist echt tatsächlich am ersten Drehtag morgens so passiert. Und da ja, aber da sieht man ich,
1: doch einfach mal, wie präsent da, das Thema eigentlich ist. Also Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. In
2: dem Moment ja. wusste ich, äh, wir haben auf jeden Fall genau die richtige Story äh, zu dem ja. Thema. Und, ja.
1: und ich glaube, du hast aber auch an dem, es gab ja wirklich ein großartiges Feedback auch zu dem Film. Ich glaube, daran hast du auch einfach gemerkt, dass das einfach einen Nerv getroffen hat bei den Leuten. Also... Ja, wie gesagt, mir sind die Tränen gekommen und ähm, ich verlinke das auch gerne nochmal unten in den Show Shownotes, dass ähm, die Leute, die sich den Film noch nicht haben, ansehen können, dass sie das auf deinem YouTube Kanal kann auf man sich Fall das machen. noch angucken, ne?
2: Ja, gerne, gerne. Ja. Genau. Ja. Da sind auch die Outtakes, ähm, die sind wieder ein bisschen witzig.
1: Die habe ich mir gerade noch angeguckt, die Outtakes. Richtig witzig. <lacht> <lacht> ich erinnere mich an eine Szene, wo halt das Handy so in den, unten ins Auto geschmissen werden soll und das klappt nicht so richtig. Ja, war genau. Auf jeden Fall super lustig. <lacht> <lacht> ähm, also das ja. könnt ihr euch als Zuhörer natürlich auch sehr, sehr gerne ansehen und euch da mal ähm, ja auch so einen persönlichen Einblick nochmal von Toni einholen. Und da gibt es auch ganz viele andere coole Videos, also schaut da gerne mal rein. Ähm, wie gesagt, bevor wir verlinken euch das unten noch. Wir hatten vor einiger Zeit auch schon mal drüber gesprochen, Ja, dass ihr halt an diesem Award oder wie nennt man das, teilnehmen wollt. Gibt es da jetzt die Möglichkeit, dass wir für dich abstimmen können, dass wir für dich voten können oder ist es letztendlich doch so, dass die Jury entscheidet über, ja, wer halt gewinnt und wer nicht?
2: Ja, genau. Nee, da entscheidet eine Jury. Also die ähm, besten zehn oder die besten 20 Filme werden rausgesucht von der Fachjury und ähm, mhm. die werden dann quasi angeschrieben, die Produzenten, und kommen dann in die nähere Auswahl. Da kann man leider nicht voten. Ja,
1: sehr, sehr schade. Sonst hätten wir ja, ja. gerne auch in die Daumen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Auf ja, ja. jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und eine Sache, also das ist ja jetzt, du bist ja einen sehr speziellen Weg gegangen, hast versucht in deinem Leben. Ich meine, du bist jetzt Ende 20 so alt wie ich übrigens auch, <lacht> wenn es so auf die 30 zugeht, dass man ähm, ja so gefestigt ist in seinem Job und du hast es halt jetzt geschafft, alle deine Interessen halt irgendwie auch unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, dass ganz viele von unseren Zuhörern oder einige, bin ich mir sicher, sind auf jeden Fall auch daran interessiert, mit Hunden zu arbeiten oder Hundetrainer zu werden. Ähm, was würdest du den Leuten so ein bisschen mitgeben, Also allen Leuten, die jetzt irgendwie sagen, hm, ich weiß noch nicht, wie soll ich das auch finanziell anstellen, wie soll ich Hundetrainer werden, wie soll ich so den richtigen Weg für mich finden, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, was du unseren Zuhörern irgendwie mitgeben kannst, wo du irgendwie sagst, ja, ich habe es halt auch irgendwie geschafft, meinen Weg zu gehen und alles irgendwie zu vereinbaren, vielleicht hast du diesen einen Tipp, ja, wie unsere Zuhörer das auch hinbekommen können.
2: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Tipps. Also es gibt ja heute, also gerade heutzutage gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, sich ähm, A über Hunde zu informieren. Das ist ja schon mal das Erste. Ähm, es gibt viele gute Quellen im Internet, ähm, aber auch sonst, wenn man jetzt richtig, also ich empfehle natürlich immer richtig Kontakt dann auch zu Hunden aufzunehmen, das ist ganz klar. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen eigenen Hund hat, man kann auf jeden Fall auch zu seiner Hundeschule in seiner Nähe fahren ähm, oder man kann sich einen Verein suchen. Man kann irgendwo vielleicht im Tierheim fragen, ob man da vielleicht auch aushelfen kann. Ähm, also ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um erstmal vielleicht irgendwo ein Praktikum zu machen oder zu hospitieren oder ähm, ja, ja. Und sich dann später zu erkundigen, was für eine Ausbildung man irgendwo machen kann. Da mhm. gibt es mit Sicherheit viele, viele Wege. Und mhm. den Weg würde ich auch erstmal gehen. Also das ist jetzt ähm, ein Weg, der ist, äh, ja, denke ich mal, auch für mhm. jeden, auch finanziell. Also man muss da nicht viel investieren. Ja, also quasi bewirkt.
1: erstmal ausprobieren, was überhaupt für sich in Frage kommt. Vielleicht muss ja, es ja genau. gar nicht der Hundetrainer sein, also im, im ähm, klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, genau. vielleicht ist ja vielleicht auch was anderes irgendwie und dann kann man sich immer noch spezialisieren oder festlegen. Ja, das das wäre jetzt so dein Fall. Tipp. Mhm. Genau.
2: Also ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, ob man, ähm, dass man vielleicht auch, auch sein Gefühl dafür bekommt, ob man eher mit, ähm, oder ob man lieber mit Tieren arbeitet oder auch mit Menschen, weil gerade als Hundetrainer, ja. ihr kennt das ja selber, arbeitet ja. man nicht immer so eng mit dem Tier zusammen. Man gibt ja. oft ähm, eher Anweisungen dem Menschen gegenüber und versucht genau. da ähm, eine richtige Kommunikation herzustellen. Ähm, ja, und vielleicht ist, Fall. wenn man da eher lieber am Tier arbeitet, ist vielleicht auch ähm, Tierpfleger was für einen. Ähm, da denke ich sollte man ganz vielseitig auch gucken und sich informieren und ausprobieren, immer ausprobieren, mhm, denke ich. Ja. ja
1: Richtig, richtig cooler Tipp und auch ein wichtiger Tipp, gerade ja. irgendwie, was die Praxis angeht. Ich wollte zum Beispiel, ich habe damals äh, Hundepsychologie studiert, das Fernstudium gemacht und ich wollte nie Hundetrainer werden. Bis ich kam. <lacht> ich wollte nie Hundetrainer werden, aber das, das gibt sich ja auch ein bisschen mit den Erfahrungen, dass man halt auch einfach lernt, ein besseres Bild von dem Beruf überhaupt zu bekommen ja, äh, und genau. sich da auch einfach ein bisschen realistischer was drunter vorstellen kann, weil ich glaube, so wie sich viele Hundetrainer vorstellen, eben, dass man halt die Arbeit mit dem Hund an sich hat, das ist eben einfach gar nicht so, sondern dass die Arbeit halt zum großen Teil einfach oder schwerpunktmäßig am Menschen auch stattfindet, genau. also jetzt bei den klassischen ja. Hundetrainern, als Schutzdiensthelfer arbeitest du natürlich intensiv mit den Tieren zusammen, ja. aber ähm, <lacht> mehr als nicht, dass sich die Menschen
0: anspringen. <lacht> ja,
1: naja nee, so ein sehr, sehr guter Tipp, auf jeden Fall.
0: Ja, also ja. sehr, sehr spannend und interessant, was du alles auch schon gemacht hast. Wie sieht es denn jetzt eigentlich so in naher Zukunft aus? Hast du denn schon Pläne, Ziele? Was steht gerade so an? Was möchtest du noch machen?
2: Tja, das weiß ich selber. Also ich kann das gar nicht mehr so, naja, hört sich jetzt doof an. Ähm. Was ich auf jeden Fall weiß, ich möchte irgendwann ähm, gerne, wenn es denn möglich ist, hauptberuflich mit Hunden arbeiten. Mhm. Und ich denke mal, das ist egal, was ich später mache. Es wird immer irgendwie was mit Hunden zu tun haben, weil das ist einfach das, ähm, ja, was ich, wie schon gesagt, als Zwölfjähriger lieben gelernt habe. Ja. Ähm, aber wo jetzt genau der Weg hinführen soll, hab, da habe ich mir jetzt, also ich habe mir jetzt kein Zettel gemacht und mir da mhm. Schritte aufgeschrieben und auch jetzt so mit dem ganzen ähm, mit dem mit diesen Filmproduktion und mit der mit der das kam halt auch oder vieles kam halt auch wirklich zufällig so das mhm. habe ich halt alles nicht geplant
0: das ist immer das Beste wenn man das einfach so laufen lässt ja. und einfach mal wartet was ein so ja was einem so über den Weg läuft
2: es ist tatsächlich auch wirklich so gewesen, also ich habe ja auch vor zwei Jahren so mit Instagram angefangen, ähm, weil ich gedacht habe, boah, du machst jetzt irgendwie einen Instagram-Blog und ähm, machst nur über Hundetrainer was und ja, es ist halt irgendwie ganz anders gekommen dann mit der ja. Zeit. Es hat sich alles anders entwickelt, als ich es ursprünglich gedacht habe und deswegen mache ich ja. mir da eigentlich, was das angeht, das gar nicht so mehr gut. so viel <lacht> so viel Druck. Ähm, ja, ja. Ja, das genau, genau so ist aber auch, auch
1: richtig. Und da einfach nicht zu vergessen, immer so in der Zukunft zu leben und was ist das Ziel, auf das ich, ich meine, es ist immer gut und wichtig, auch im Training Ziele zu haben. Aber einfach Fall, nicht ja. zu vergessen, einfach im Jetzt auch zu leben und zum Beispiel genau. jetzt gerade zu entscheiden, was für ein großartiger Erfolg zum Beispiel dein Kurzfilm ist oder was sich einfach gerade für neue Möglichkeiten auftun und so weiter. Ne? Ja. Einfach, das darf man ja auch, also nicht nur wir drei jetzt, sondern generell im Leben einfach nie, vergessen, dass man immer, ja, man ist ja immer nur im Jetzt, so, aber. Ja, vor, allen ähm, Dingen,
2: vor allen Dingen glaube ich, mh. dass man auch ähm, lernen sollte, irgendwie, ähm, ein bisschen mehr auf seine Gefühle so zu hören, ne, also, wenn ja, ich mir jetzt einfach nur, so zu sein. Ja, ganz genau. Also, wenn ich mir jetzt stumpf einfach irgendwas aufschreibe und sage, das ist jetzt mein nächstes Ziel und dann kommt eventuell so eine kleine Möglichkeit und ich sage jetzt, oh Moment, das passt gerade nicht in meinen Plan, ja. das mache ich jetzt nicht, dann verpasse das ich vielleicht eine ganz große Chance. Ja. Und ähm, ja, ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall dann auf sein Gefühl hören und mhm. das, was einem, das, was einem Spaß macht, sollte man dann auch machen. Ja. Ich denke, das ist immer der beste Weg. Auch ja, ja. Ja. offen
0: ja. zu sein für das, was einfach kommt, ne? Ja, auf mhm. jeden
2: Fall, genau. Ja.
1: Ich habe jetzt noch abschließend eine Frage, die ich echt noch super interessant finde, weil ja. Ähm, ja Lisa und ich haben ja auch unser, also ich bin ja verheiratet und Lisa hat halt ihren Freund, wir haben unseren Hund bzw. unsere Hunde. Und ich finde, es ist Jetzt schon, also es ist teilweise echt schwer, manchmal alles unter einen Hut zu bekommen. Weil dir kommt noch dazu, neben deinem Job und deinem Schutz- und Gebrauchshundesport und deiner Filmhundegeschichte und so weiter, all deinen Projekten, hast du auch noch Kinder. Wie hm. schwer ist das für dich oder wie handelst du das, das halt alles unter einen Hut zu bekommen und dass du halt sowohl deiner Familie und deinem Hund, aber halt auch deinen Hobbys und deinem Job gerecht werden kannst?
2: Ich versuche das so gut wie es geht, alles zu trennen, was sehr, sehr schwer fällt, muss ich sagen. Gerade mhm. wenn man versucht, sich neben seinem Hauptjob, nebenbei noch was aufzubauen, ja. dann hat man logischerweise jeden Tag irgendwo Gedanken im Kopf, was mache ich als nächstes und man bereitet sich ja. auf das nächste Projekt vor, man plant hier… Und ich versuche das irgendwie, wenn ich dann von meinem Hauptjob komme, sozusagen zu Hause abzustellen, auch dann wirklich das Handy wegzulegen und mich einfach für die, na ja gut, ich, wann bin ich, ich bin meistens so um vier, halb fünf zu Hause und dann versuche ich halt ähm, zwischen vier und acht Uhr abends, ähm, dann irgendwie nur für die Familie da zu sein. Es ist halt schwierig. Mhm. Ähm, aber ja, versucht das irgendwie so umzusetzen, mhm. weil das die einzige Zeit ist, die ich halt quasi dann für die Familie habe. Ne? Um acht gehen die Kinder dann wieder ins Bett. Ja. Und äh, dann habe ich theoretisch wieder die Möglichkeit, äh, meinen Sachen nachzugehen. Aber alles, mhm. alles zusammen zu vermischen, ich glaube, da wird man dann den Kindern nicht so gerecht. Aber ich habe auch, muss ich sagen, oft äh, ein schlechtes Gewissen und mache mir dann doch schon meine Gedanken. Ähm, vernachlässige ich die Kinder nicht irgendwie? Also die Gedanken sind schon da. Ne?
0: Mhm. Aber mhm.
1: Ja. Also ich finde es halt aber einfach so beeindruckend, weil ich glaube, bei vielen ist halt immer noch so der Gedanke, okay, wenn ich dann endlich Kinder habe, dann kann ich nicht mehr. Dann ich, kann ich meinen Hobbys nicht mehr nachgehen, dann kann ich meinem Traum nicht mehr nachgehen. Oder dass man halt denkt, ja, ich wäre total jetzt gerne Hundetrainer, aber ich würde total gerne aus meinem aktuellen Job raus und mit Hunden arbeiten. Aber ich habe ja Kinder, ich, ich habe Verantwortung gegenüber. Und ja. ich finde, du bist halt einfach so, ich meine, auch wenn es schwer ist, und klar, da muss man sich bestimmt nichts vormachen, so wie du auch mhm. erzählst. Du bist ja so ein riesen Vorbild und auch einfach das beste Beispiel dafür, irgendwie zu zeigen, dass man, man ist ja trotzdem, trotz dass man Familienvater ist und Hundehalter ist, man ist ja trotzdem immer noch auch eine Person für sich und man hat ja trotzdem noch seine eigenen Interessen und ich finde, das ist so wichtig, halt auch einfach den Zuhörern zu zeigen und einfach den Leuten zu zeigen, dass man ja, das Leben ist ja nicht so abgelaufen, man hat jetzt Kinder und dann kann man nie wieder was für sich machen, sondern die Möglichkeit einfach zu haben, okay, ich habe Kinder oder ich, ich habe hier meine Verpflichtung, was auch immer das sein mag, abgesehen von von Kindern, ich kann aber trotzdem noch meinem Wunsch nachgehen, irgendwie mit Hunden zu arbeiten oder allgemein mit Tieren zu arbeiten und das war uns noch ja irgendwie ganz wichtig, oder Lisa, das einfach in dieser Folge ja. nochmal rauszustellen, weil wir wirklich viele Fall. Anfragen bekommen, wie kann ich Hundetrainer werden, ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Job verein, also dem aktuellen genau. Job, es muss ja auch finanziell sein. Und machen. mit der Familie. Genau. genau. Und deswegen, also klar ist es ist vielleicht hart, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, kann man vielleicht zusammenfassen, genau. also wenn man das wirklich ja. will dass man halt auch einfach die Kraft dafür ja, mobilisieren kann. um was ich, auf jeden Fall,
2: was ich auf jeden Fall aber auch dazu sagen muss, ist, ähm, wenn meine Frau nicht so viel ähm, präsent wäre hier zu Hause und so viel mit den Kindern machen würde, dann wäre das auch nicht möglich. Dann würde ich halt mhm. auch viel, ähm, ja, würde ich irgendwo anders auch zurückstecken müssen. Also ähm, ich bin jetzt quasi dann ein Tag am Wochenende bin ich dann nachmittags auf dem Hundeplatz und gebe dann da meine Kurse. Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel alleinerziehend ist, dann kann ich das schon verstehen. Also es ist schon ja, weniger klar. Zeit da. Mhm. Ne? Das ist dann so. Ähm, ich meine, klar, es ist ähm, irgendwo anstrengend. Man muss sich auf jeden Fall ähm, wirklich zusammenreißen. Und es ist auch nicht einfach, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ja, wie gesagt, also wenn meine Frau da nicht so viel leisten würde, dann könnte ich das auch nicht einfach so machen, ne?
1: Ja, ja klar. Teilst ja. du gemeinsame Interessen mit deiner Frau? Also ist sie zum Beispiel Mitglied im Filmhundeteam?
2: Äh, ja, also das Thema Hund auf jeden Fall. Also meine Frau ja. ähm, ist auf jeden Fall auch sehr tierlieb. Und sie hat auch ein Pferd zum Beispiel. Sie geht auch reiten. Oh. Und meine <lacht> Tochter geht auch regelmäßig reiten. Und... Ähm, ja, also ich glaube, das Interesse zum Tier und äh, zur Familie ist auf jeden Fall, also zu den Kindern ist auf jeden Fall ja. äh, da, so gleich bei uns, dass Schön. man sagen kann, ähm, da sind wir schon auf einer Wellenlänge, doch, das denke ich, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also auch nochmal, dass du vor allem, ähm, auch Kiki, dass du, dass du nochmal die Frage gestellt hast mit Familie und Job, wie man das eben alles unter einen Hut kriegt, weil ähm, uns fällt es ja schon manchmal schwer, ja. das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber sehr, sehr cool. Ja, abschließend haben wir noch drei Fragen, die wir immer ganz am Ende stellen.
2: Ja, okay. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, soll ich anfangen mit der ersten Frage, Kiki? Ja, fang, fang mal, ja? fang an. Mhm. Okay. Ähm, Toni, was möchtest du den Hundehaltern und unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, damit sie ein entspanntes Zusammenleben mit ihren Hunden haben?
2: Ähm, ich würde sagen, das ist mehr Akzeptanz. Ähm, mhm. Ich glaube, es lebt sich einfacher mit einem Hund und im Allgemeinen lebt es sich leichter und entspannter, ähm, wenn man viele Dinge, die jetzt aktuell gerade sind, also das das ist oder das jetzt, äh, wenn man die mhm. einfach auch mal akzeptiert. Weil ich glaube, wir sind oder viele von uns äh, sind geneigt, ähm, an dem Umfeld zu arbeiten oder viel verändern zu wollen. Und ich glaube, ähm, diese Akzeptanz verleiht da uns oder verleiht uns da doch ein bisschen mehr Zufriedenheit. Also auch ein bisschen gerade, mehr
0: Leichtigkeit vielleicht. Genau, auch
2: gerade, gerade mit Hunden, also weil ähm, viele ja auch immer noch. Ähm, hoffen oder der Meinung sind, dass man alles erziehen kann und dass es einfach nicht so ist. Oft muss man halt auch wirklich Sachen akzeptieren, die einfach ja. ähm, so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das erleichtert ähm, das Leben ungemein. Absolut.
1: Ja, ja total, ähm, total schön. Mhm. Zweite Frage, was mich auch, also ich bin jetzt ganz gespannt, weil man ja schon, <lacht> heraus, schon ganz heraushört, ähm, dass du auf jeden Fall auch ein sehr, Po, Positiver Mensch. <lacht> ganz, Pos in, ganz in unserer positive gut, philosophie ist ähm, Was ist dein Lebensmotto, Toni?
2: Spaß haben. Cool. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall alles, was man versucht zu machen, sollte irgendwie Spaß machen. Also zumindest äh, auf längerfristigere Sicht. Ähm, dass nicht immer alles Spaß macht, das ist auch ganz klar. Man muss logischerweise auch manchmal Sachen machen, die äh, einem nicht gefallen. Zum Beispiel Buchhaltung.
1: Ja, <lacht> leider ja. <lacht>
2: genau. Aber und, nicht so
1: unser Lieblingsthema.
2: Genau. Aber im Großen und Ganzen denke ich, alles, was man irgendwo macht, ähm, sollte man äh, sollte man irgendwie Gefallen dran finden und sich nichts vorgeben lassen. So, das denke ich ist. Mm, ja. ja.
0: Sehr schön. Richtig, richtig gut. Richtig positiv. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Genau. Und die letzte Frage. Hast du für ja. uns und für unsere Zuhörer einen Literaturtipp? Vielleicht irgendwie zum Thema Filmhund oder Gebrauchshundesport oder vielleicht auch zur Neurobiologie?
2: Oh Gott. Ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Bücherleser. Okay. <lacht> Ähm, um, aber, aber
1: vielleicht ähm, also diesen die, den mann den du vorhin empfohlen hast ähm, ja, genau. also, der, der die bei dieser oder die vorträge die du besucht hast also ich habe ja. ich habe
2: ein paar Hundebücher gelesen so ist es nicht ähm, ich ja. bin jetzt nicht der bücherwurm aber ein paar bücher habe ich gelesen und ähm, meine lieblingsautoren sage ich jetzt einfach mal so ähm, sind unter anderem thomas baumann seine bücher kann ich auf jeden fall gerne empfehlen Kennen wir und, auch. Und ähm, ja, wen ich auch noch empfehlen kann und möchte, ist zum Beispiel Udo Ganzloser. Mhm, ähm, kennen von wir dem auch. Ich auch schon ein paar Bücher und ja. auch Vorträge ähm, gesehen. Äh, die kann ich ganz gut empfehlen. Und von dem Dr. Manfred Spitzer habe ich jetzt selber noch kein ähm, Buch gelesen. Mhm. Ähm, ich glaube, seine Bücher, die er rausgebracht hat, beziehen sich jetzt auch nicht unbedingt auf ähm, wissenschaftliche Grundlagen und Studien. Ich glaube, dass. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also da kann ich jetzt nicht unbedingt was empfehlen, aber ähm, ja, da denke ich mal, kann man sich die Vorträge auf jeden Fall angucken. Die sind sehr, sehr, sehr interessant.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Okay, ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer noch die ein oder anderen Fragen haben, wo können sie dich finden? Auf Instagram, Facebook, deine Website? Hau doch mal am besten alles raus, <lacht> damit die <ihr lacht> dich auch finden können und dir folgen können und ähm, ja auch deinen weiteren Lebensweg irgendwie verfolgen können.
2: Ja, genau. Also aktuell bin ich eigentlich überall unter meinem richtigen Namen angemeldet. Ähm, Toni mit Y und dann Klebisch. Ähm, auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook findet man mich. Mhm. Ähm, auf Facebook heißt meine Seite über, ähm, die ich mit meinem Instagram-Konto verknüpft habe, Toni Kliebisch Film. Ähm, mhm. Da kommen dann quasi Instagram und äh, ja, Facebook-Beiträge ähm, zeitgleich oft. Und dann eben über meine Website, tonikliebisch.com, da kann man sich auch informieren. Ja, unter. Äh, Sehr cool. Das denke ich. Packen äh, mir
0: natürlich alles in die Show Notes, mhm. an <lacht> ja. nichts reinfallen. verloren geht. Genau. Okay,
1: ja, und damit sind wir auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir geredet, über eine Stunde auf jeden Fall, ja. am Ende dieser Podcast-Folge unterm Interview angekommen. Also Toni, von Herzen danke, dass du ja. dir für uns die Zeit genommen hast für dieses wunderschöne Interview. Also es hat wirklich Tausend unheimlich Dank. viel Spaß gemacht. Es war total cool, dich hier zu haben. Und ähm, ja, wir hoffen ja, oder freuen uns auf ganz, ganz viel weiteres von dir oder ganz viel weiteres von dir zu hören. und sind gespannt, was du noch so alles Filmhunde-technisch auch auf die Beine stellt
2: Ja, mich hat es auch mega doll gefreut, auf jeden Fall dabei sein zu dürfen. Ja, Danke, ja, danke euch beiden.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne, wir gern danken geschehen. Dir. Ja, wir hoffen, dir hat unser Interview mit Toni gefallen. Wie du siehst, gibt es viele verschiedene Bereiche, um mit Hunden zu arbeiten. Und vielleicht findest du ja hierbei ein wenig Inspiration für deinen eigenen Weg. Wenn du dich für Tonis Arbeit interessierst und du noch mehr erfahren möchtest, dann haben wir dir alle Infos unten in die Shownotes gepackt und alle hinterlegt, sodass du nur noch draufklicken musst und dann direkt auf Tonis Seiten kommst. Ja, und wenn dir das Interview gefallen hat,
1: würden wir uns super über dein Feedback auf Instagram freuen. Kommentiere da gerne unter unser aktuelles Bild. Wir haben da ja immer ein passendes Bild zur aktuellen Podcast-Folge. Ja und kommentiere da gerne, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und wir würden auch super gerne wissen, ob du dich auch für eine berufliche Laufbahn mit Hunden oder mit Tieren interessierst und was du da genau tun möchtest oder wenn du vielleicht schon mit Hunden arbeitest oder mit Tieren arbeitest, was du da gerade ähm ja, was du halt gerade arbeitest. Das ist ja auch immer super interessant, so den Weg von anderen Hundetrainern oder Leuten, die halt mit Tieren arbeiten, zu erfahren. Also kommentiere da einfach mal sehr, sehr gerne. Wir freuen uns da auf den Austausch mit dir. Und jetzt wünschen wir dir erstmal eine schöne, sonnige, richtig mhm. sommerliche Woche und freuen uns auf die nächste Woche mit dir. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.